0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn. Außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute ist unser Gast Dr. Oliver Nesensohn. Er ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte und kann uns somit einiges über Steuerangelegenheiten, insbesondere der Stiftung in Liechtenstein erklären. Er stellt sich und seinen Werdegang zunächst einmal vor.
1: Ja, also ich bin Österreicher geboren, gerade über der Grenze am Bodensee in Bregenz war dann im Studium in Innsbruck und von Innsbruck aus ging ich nach Wien. Nach, von Wien wieder zurück nach, nach Innsbruck, hatte dort meine Konzidentenzeit, bin dann von dort nach New York gegangen, an die NYU, habe dort studiert, bin zurück nach Wien, habe dann meine Anwaltsprüfung nach einer Praxiszeit in Wien gemacht und nach der Anwaltsprüfung bin ich dann nach Liechtenstein gezogen und bin dort einer großen Kanzlei beigetreten. Ich wurde dann dort Partner im Jahr 2004 und 2007 habe ich dann mit zwei anderen Partnern zusammen unsere Kanzlei LNR gegründet und 2007 sind wir in dieser Konstellation tätig. Wir haben zwei angestellte Rechtsanwälte und ja, unser Schwerpunkt liegt 50-50 auf würde man sagen, streitigen Kausen im weitesten Sinne im Umfeld von Stiftungen, Trusts, Wirtschaftsrecht, Steuerrecht. Und äh, die andere Hälfte ist äh, das Gründen und Verwalten von verschiedensten Rechtsträgern. Je länger, desto mehr in Liechtenstein. Früher waren wir mehr oder weniger weltweit tätig. Die Offshore-Aktivitäten haben wir im Prinzip eingestellt.
0: Mhm.
1: Außer also, es gibt ganz besondere Konstellationen. Aber im Wesentlichen beschränken wir uns heute auf Liechtenstein.
0: Okay, vielen Dank für das kurze Intro. Heutiges Thema ist ja im Wesentlichen die Stiftung von Liechtenstein. Bei meiner Recherche vorab für den Podcast äh, bin ich auf interessante Zahlen gestoßen, nämlich 2007, 2008 war wohl so ein Peak, was die Anzahl der Stiftungen in Liechtenstein anbelangt. Äh, damals gab es 50.000, wenn ich richtig recherchiert habe. Und seitdem werden jedes Jahr ich wesentlich mehr gelöscht, äh, durchschnittlich 4.300 Löschungen pro Jahr, sodass, wenn der Trend anhalten würde, bald gar keine liechtenstein stiftung mehr existieren würde. Deswegen meine Eingangsfrage, ist denn die Liechtensteiner Stiftung überhaupt noch ähm, eine Form, die Zukunft hat, die sinnvoll sein kann? Ich glaube eigentlich heute aktueller denn je. Die Zahlen stimmen, die sie nennen. Sie haben sich jetzt auf die Stiftungen
1: beschränkt. Wir haben natürlich noch andere Rechtsträger. Ich glaube, zum Höhepunkt hatten wir 87.000 in Liechtenstein. Heute sind es, wenn ich richtig informiert bin, 13.000. Ob die Tendenz der Löschungen so anhält, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die Zahl ist aber auch nicht besonders interessant, weil heute hat eine Stiftung ganz andere Funktionen als früher. Nicht rechtlich, aber ihr Einsatz ist halt wesentlich anders. Früher, früher meine ich jetzt so um 2001, zum, zum Höhepunkt der Internetbubble, als die Gier, würde ich sagen, richtig groß war waren Liechtenstein-Stiftungen nichts anderes als eine andere Form von Bankkonto, hauptsächlich fokussiert auf, auf Steuersparnis und auf Verstecken. Also ich glaube gerade im Gegenteil, weil die Offshore-Jurisdiktionen leiden wirklich, die sind heute halt fast nicht mehr zu gebrauchen, allein schon aus Sorgfaltsgründen und weil jede Bank solche Schwierigkeiten macht, wenn irgendwo in der Struktur eine BBI vorkommt, dass es dass es wirklich schwierig ist. Und Liechtenstein hat den Vorteil, dass es eben im EWR ist und im Zollvertrag mit der Schweiz. Wir sind mitten in Europa und sind sogar aus EU-Sicht kein, kein tax Haven mehr. Also wir sind aus EU-Sicht weit gelistet und immer mehr Jurisdiktionen in der EU übernehmen das auch. Und man muss sich ehrlicherweise verabschieden vom 0% Steuersatz. Das ist kein Konzept mehr Ja. Und und verstecken
0: gar kein Modell mehr. Aber was ist eine Stiftung eigentlich genau und was macht sie aus? Ja, also aus meiner Sicht ist die
1: Stiftung das stärkste Instrument für die Nachlassplanung. Es ist eine, eine juristische Person, die man sich so vorstellen kann, dass der Gründer einen Teil seines Vermögens, einem speziellen Zweck widmet. Und diese Widmung ist so stark, dass sie die, die, die Form einer juristischen Person annehmen kann. Und diese juristische Person, die Stiftung, hat die Aufgabe, diesen Zweck zu erfüllen. Der Zweck kann darin liegen, dass das die Unterstützung der Familie ist, dass das der Zusammenhalt einer einer Kunstsammlung eines Unternehmens gemeinnützig. Da sind die Zwecke relativ weit, solange sie legal sind. Was die Stiftung nicht kann, ist kommerzgeschäfte betreiben. Aber ansonsten bewegen wir uns zwischen Familienstiftung und 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 äh, Unternehmensstiftung, und gemeinnützigen Stiftungen.
0: Wir hatten ja jetzt schon ein bisschen ja. die Historie von Stiftungen angesprochen, dass die mit der Internetbubble vielleicht noch ein bisschen populärer waren. Ich glaube, so spätestens seit dem Fall Zumwinkel hat sich da einiges getan, was bestimmt auch mit der Anzahl der vielen Löschungen einhergeht. Können Sie vielleicht da ein bisschen was sagen, wie sich das Ansehen von Stiftungen eben die letzten 10 bis 15 Jahre verändert hat? Und ich würde vielleicht sagen, insbesondere
2: auch ähm, äh, vor dem Hintergrund jetzt von 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 Lichtenstein, weil ich meine, Lichtenstein hat ja schon sehr weit aufgeholt, auch was jetzt Kooperation, Transparenz und so weiter anbelangt. Ja, also früher war das ja alles äh, immer, gerade im Hinblick auf Deutschland, <lacht> mit viel Geheimnistuerei und und da ist ja doch sehr viel passiert äh, in Lichtenstein. Ja, ähm, ich, ich glaube, das wäre vielleicht auch mal gut, ähm, äh, darauf einzugehen. lichtenstein war ja nach dem Ersten Weltkrieg ein sehr, sehr armes Land
1: und hat dann in Ermangelung von Rohstoffen ein Modell entwickelt und gesucht, was kann Liechtenstein anbieten, um, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Dann hat man sich bei verschiedensten Jurisdiktionen bedient und hat als erstes kontinentales Land 1926 den Englischen Trust übernommen und zum gleichen Zeitpunkt auch die Stiftung. Und das Geschäft kam so richtig ins Laufen durch den Zweiten Weltkrieg, als als Mann war das Vermögen in Sicherheit zu bringen. Und ich würde mal sagen, der Urtrieb des Sparstrumpfes, von dem niemand weiß unter der Matratze, ist ist ein starker Antrieb für die Stiftung gewesen. Das ist äh, über die Zeit durch Steuertransparenz Transparenz in, in der Form abhanden gekommen, weil es kein Geheimnis vor der Finanz mehr gibt, vor der Ehefrau vielleicht noch, aber vor der Finanz nicht. Und über das Jahr 2001, als die Gewinne aus der Babel nur so sprudelten, war das, das Hauptmotiv die Steuervermeidung. Dies ist, äh, ja, als, man sagen, international abhanden gekommen. Heute haben wir völlige Transparenz. 2.8. Der Fall Zumwinkel war ein, ein signifikanter Ausdruck für den Paradigmenwechsel in Liechtenstein, äh, letztendlich formalisiert durch die Liechtensteinerklärung des, der, der LGT und damit des Fürstenhauses. Als Liechtenstein im Prinzip proaktiv äh, gesagt hat, wir warten jetzt nicht mehr und halten unser Modell so lange aufrecht, bis es uns abgedreht wird, sondern wir gehen jetzt proaktiv nach vorne, wir werden und äh, halten uns an die Regeln und versuchen, unsere Nische dort zu finden. Und das unterscheidet Liechtenstein wesentlich von, von meines Wissens sämtlichen anderen Offshore-Jurisdiktionen, die versucht haben, das Modell so lange wie möglich fortzuspielen während Liechtenstein sich aktiv eingebracht hat in die Onshore-Welt und äh, im, im Zuge dessen auch Doppelbesteuerungsabkommen gewährt bekommen hat. Das trifft jetzt auf Offshore-Jurisdiktionen auch nicht zu, aber Liechtenstein ist heute gar nicht mehr so schlecht vernetzt mit Doppelbesteuerungsabkommen, was ja auch zeigt, dass die Jurisdiktion durchaus als, als, als äh, vertrauenswürdig wahrgenommen wird. Heute haben wir internationalen Informationsaustausch, FATCA, CRS, Doppelbesteuerungsabkommen. Also, wenn Liechtenstein Geld verstecken will vor der Steuer, ist hier sicher nicht mehr richtig.
0: Liechtenstein hat sich also sehr bemüht, seinen Ruf zu ändern und eher für transparente Vermögenssicherung zu stehen. Ja,
1: das, das der Nebeneffekt des Ganzen, dass der Steuerthema nicht mehr im Vordergrund stand, ist, dass die Liechtensteiner Stiftung sich ihren ureigensten Zwecken widmen kann. Das ist der Vermögensschutz und das ist die Nachfolgeplanung. Und das steht heute wesentlich im Vordergrund bei, bei Stiftungsgründer und Gesprächen mit, mit Klienten. Da geht es nicht mehr um die Steuervermeidung. Da geht es nur darum, dass man sich steuerlich keinen, keinen mordsmäßigen Nachteil einhandelt, aber im Wesentlichen geht es um, um Vermögenserhaltung, um Vermögensweitergabe und um Asset Protection, ja. Und okay. dank der Regulatorien, die wir heute haben, würde ich auch sagen, ein guter Teil ist auch gut Housekeeping, weil äh, das ganze Reporting, das liege dann bei der Stiftung und nicht mehr bei der Privatperson. Und das ist ein gar nicht so unterschätzender Aufwand, den man da betreiben muss mittlerweile.
0: Sebastian, was sind in deinem Alltag Fälle, wo du konkret auf eine Stiftung angesprochen wirst? Was sind das für Mandanten, die sich hier interessieren? Ich kann Dr. Herrn Lesensohne
2: zustimmen. Also wir haben auch vielfach Mandanten, die das Thema Stiftung interessiert. Insbesondere geht es eben um Nachlassplanung, sage ich jetzt mal. Wir haben durchaus auch Mandanten, die zum Beispiel in Deutschland eine Familienstiftung gegründet haben. Klar, wie gesagt, also... Steuertransparenz ist ja sowieso gegeben. Äh, warum soll ich eine Stiftung in, in, in Licht beschränken und, und, und warum nicht zum Beispiel Familienstiftung in Deutschland? Und dann haben wir natürlich Mandanten, gerade auch jetzt deutschsprachige Mandanten, die im angelsächsischen Raum mittlerweile ansässig sind, wo ja der Trust, der ja grundsätzlich was anderes ist als eine Stiftung, die vorherrschende Form letztlich für Nachlassplanung, äh, äh, Nachlassplanung, sag ich mal, ist, äh, Vermögensstrukturierung. Jetzt lässt sich, lassen sich Trusts per se natürlich mit, mit kontinentaleuropäischem Vermögen nur bedingt kombinieren. Ja? Das heißt, dabei dann auch eine weitere Frage, ist, ist die Familienstiftung in Kombination, mit, also zum, die Stiftung, ähm, in Kombination mit einem Trust sinnvoll oder sogar anstatt eines Trusts sinnvoll für in angelsächsischen Ländern und USA lebende Personen, die zum Beispiel Vermögen, Beteiligung in Kontinentaleuropa ähm, haben und es entsprechend strukturieren wollen? Wir haben überhaupt keine Berührungsängste mit dem Trust. Wir haben ja selber den Trust in
1: unserem Rechtsbestand und die Entscheidung Trust oder Stiftung richtet sich eigentlich hauptsächlich danach. Zum ersten Mal, was hat der Klient für ein Background? Kommt aus dem angelsächsischen Bereich, dann muss man ihm den Trust nicht lange erklären, das weiß er, was das ist. Umgekehrt, kontinentaleuropäisch, römisch-rechtlicher Hintergrund äh, ist die Stiftung leicht zu erklären, der Trust eher weniger. Beides hat Vor- und Nachteile. Ein Trustee-Wechsel kann recht aufwendig sein, weil der Trustee der rechtliche Eigentümer ist. Wenn der im Grundbuch steht und Sie haben einen neuen Trustee, dann müssen Sie eine Grundbuchsberechtigung vornehmen. Genauso bei einem Kontowechsel muss ein neues Konto eröffnet werden. Ist heute auch nicht mehr ganz so einfach eine Kontoöffnung. Letztendlich hängt es aber davon ab, äh, wo muss man den Trust ordentlich deklarieren, steuerlich. Wenn, wenn ich eine Diskussion habe mit mit HMRC, äh, wo ich ein halbes Jahr brauche, zu erklären, dass die Stiftung eben keine Corporation ist oder das Gleiche auch in den USA, dann wähle ich von vornherein den Trust, weil das Thema dann schon durch ist. Die verstehen das. Im Endeffekt, man kann das Gleiche erzielen mit beiden hat aber beides seine seine Vor- und Nachteile, hängt davon ab vom persönlichen und vom, vom steuerlichen Umfeld. Zum Trust in Liechtenstein kann man noch sagen, der ist hier steuerpflichtig mit der Minimalsteuer, muss keine Steuererklärung abgeben und äh, ja, zahlt 1.800 Schweizer Franken flat, egal welche Gewinne er erzielt. Bei der Stiftung ist das anders, je nachdem wie sie ausgestaltet ist, muss sie eine Steuererklärung abgeben. Und wird über die 1800 hinaus unter Umständen steuerpflichtig, hängt dann ein bisschen von der Planung ab, wie man das aufsetzt.
0: Um die Unterscheidung von Trust und der Lichtensteiner Stiftung besser zu verstehen, gehen wir noch auf konkrete Beispiele ein. Wenn sie
1: in England bleiben oder Vermögen bringen ist, das in England laufend besteuert werden muss, wie Liegenschaften würde will ich jedenfalls den Trust empfehlen. Frage ist, ob die Liegenschaft der Trust direkt hält oder ob das durch eine Underline Corporation passiert. Die Auffassung,
0: die du so teilen, Sebastian.
2: Ja, genau. Ähm, ich meine, die Realität ist eben, äh, ich kann jetzt mal ein konkretes Beispiel sagen ähm, von einem Mandanten. Der ist schon vor ein paar Jahren von Deutschland weggezogen ähm, nach Osteuropa und hat noch Beteiligung in Deutschland, äh, hat es alles also auch sauber gemacht mit Wegzugsteuer und so weiter, also alles geregelt überlegt sich jetzt nach Dubai umzuziehen und, und überlegt sich jetzt im Grunde genommen ähm, langfristig, ob es jetzt Sinn macht für ihn äh, zum Beispiel eine Stiftung zu gründen in Liechtenstein, dort seine ganzen Beteiligungen äh, mit reinzulegen. Ich denke, die Beteiligungen haben Wert von, sagen wir mal, 20 Millionen. Dort gibt es jetzt für ihn keine kurzfristigen Gesichtspunkte oder Optimierungspotenziale, sondern es geht bei ihm halt eher um die langfristige Wahl. Also noch ein relativ junger Mann, vielleicht äh, jünger als 50. Es geht halt vor allen Dingen um die Frage, das Vermögen langfristig anzulegen oder langfristig zu planen und dann natürlich auch mit dem Gesichtspunkt, möglicherweise in fünf Jahren nach Dubai oder nach Deutschland zurückzukehren. Hier ist möglicherweise die Stiftung zum Beispiel ein ganz interessanter Aspekt, denke ich. Ja, auf
1: jeden Fall. Wenn er nach Deutschland zurückkehrt, ist die Stiftung wahrscheinlich für ihn idealer als der Trust, weil der Plast für für Deutschland auch immer noch trotz hager Übereinkommen steuerlich zumindest ein, ein Mysterium ist, beziehungsweise steuerlich oft einmal einfach ignoriert wird. Das sehen wir auch in Monaco zum Beispiel, da hat man mit der Stiftung ein geringeres Anerkennungsproblem aus, aus uh, Pflichtteilsüberlegungsansprüchen als, als mit dem Trust. Im Sinne von, von Recognition ist, ist der Trust im angelsächsischen Raum zu Hause und die Stiftung im kontinentaleuropäischen und genauso handhaben es auch die Behörden. Also Wirklich im Individualfall schauen, dass das Ziel kann man mit beiden erreichen. Es sind nur unterschiedliche Wege.
0: Wie ist es, wenn ich, wenn ich Allgemeinvermögen in die äh, Lichtenscheiner Stiftung übertrage? Fällt dann Schenkungssteuer an oder was ist damit?
1: Hängt davon
0: ab, wo Sie steuerpflichtig
1: sind. Wenn Sie das aus Deutschland heraus machen, dann wäre das eine Schenkung. Hängt wiederum davon ab, wie die Stiftung ausgestaltet ist, wenn, wenn die Schenkung, sage ich, widerruflich ist, dann könnte das steuerneutral sein. Äh, wenn Sie es an eine Stiftung geben, die jetzt intransparent ist und eine Ermessenstiftung ist, dann haben Sie Schenkungssteuerklasse, die schlechteste, nicht? Also das, aber das hängt ganz vom Land ab, in dem Sie sich aufhalten und von Ihrer persönlichen Steuersituation In Deutschland ist das etwas speziell, weil Sie die, die Schenkungssteuerpflicht hängt auch ein bisschen an Ihrer Staatsbürgerschaft, selbst wenn Sie wegziehen.
0: Okay. Ich würde gerne vielleicht noch einen anderen äh, Themenbereich mit anreißen. Sebastian, du hast ja auch immer wieder mit Unternehmern zu tun, die in den USA leben, sei es über Green Card oder über entsprechendes Visum. Wenn ich bei denen jetzt den Vermögensschutz in den Fokus richte, Herr Dr. Niesensohn, würden Sie sagen, hier ist die Lichtensteiner Stiftung auch ein sinnvolles Modell, wenn ich als Deutscher in den USA lebe?
1: Im Sinne von Asset Protection jedenfalls, wenn Sie an das Schadenersatzrecht in den USA denken, Punitive Damages sind in Liechtenstein nicht vollstreckbar. Liechtenstein hat überhaupt keine Vollstreckungsübereinkommen, außer mit der Schweiz und mit Österreich. Sie müssten also hier den jeweiligen Rechtsstreit wieder von ganz vorne beginnen, also wenn sie einen amerikanischen Titel haben. Danach bei der Liechtensteiner Stiftung mit den USA ist, dass das Reporting wie bei allen Auslandsbeziehungen aus Sicht der USA ein, ein wesentlich aufwendigeres ist. Also, dass das buchhalterisch und steuererklärungsmäßig aufwendig aber das ist dann auch der einzige Nachteil, muss ich sagen. Also im Sinne von, von Scheidungen oder, oder Schadenersatzklagen ist hier der Vermögensschutz deutlich deutlich verbessert. Wenn Sie aus den USA herausgründen, ist das ein Null Event, weil die USA durchschauen. Das nennt sich dann Grantor Trust. Das heißt, das Vermögen und das Einkommen wird den, den, dem US-Stifter sowieso zugerechnet, also steuerlich ist es ein Null-Event. Okay. Und in den USA, das, das us steuersystem erlaubt relativ viel Planungsfreiheit. Die sind jedenfalls mehr als die europäischen und sie könnten mit der Stiftung es völlig egal schaffen, zum Beispiel die Erbschaftssteuer für eine Generation zu überspringen. Die haben einen Aufschub, ersparen sich es natürlich nicht auf ewig, aber einen Aufschub
0: könnten sie erzielen. Ist ja durchaus was, was interessant ist, Sebastian, oder für die Unternehmer, die du in den USA betreust. Ähm, ja, nee, eben, also absolut, äh,
2: absolut. Also auch, wie gesagt, natürlich in den USA ich sehe auch mit dem Thema den Trusts äh, immer sehr so weit vorne, aber wie Herr Dr. Nesen schon gesagt hat, also ich meine, ähm, wenn man sich das mal ganz konkret anschaut, ja, wenn man das Thema Vermögensschutz nimmt und man hat einen Trust und und es wird geklagt und es liegt ein Titel vor, dann sind die US Trustees die ersten, die sofort das Vermögen rausgeben nach Erfahrungsberichten, so die ich gehört habe. Also das, das, die die Sicherung ist äh, die ist nur, sagen wir mal, äh, gedacht, ja, also die ist nicht wirklich vorhanden, ja, das ist so ein bisschen so eine Fantasie, ja. Wir kennen in der Tat viele US- oder nicht viele, aber einige US-Berater, die sogar sagen, dass es besser ist, womöglich Stiftung oder Trusts Offshore zu gründen oder eben Stiftung Liechtenstein zum Beispiel auch für US-Vermögen, weil das tatsächlich dann die gewisse Undurchlässigkeit im Sinne von Vermögensschutz auch generiert, weil eben US-Gerichte dort letztlich keine Befugnis haben ja, und es keine entsprechenden Vereinbarungen gibt. Und es ist dann viel schwerer, an das, an das Vermögen in, in einem Haftungsfall so dann ranzukommen.
0: Daraufhin geht Herr Dr. Oliver Nesensohn noch einmal genauer auf die steuerliche Belastung für eine Stiftung in Liechtenstein ein.
2: Ja, aus Steuersicht
1: haben wir zwei Kategorien von Stiftungen. Das eine ist die PVS, das heißt, es ist die Struktur, das ist klassische Stiftung mit einem Bankkonto. Der Klient darf nicht beteiligt sein in der Stiftungsverwaltung und die Stiftung darf auch keine verzinslichen Darlehen oder Darlehen an Dritte gewähren. Das sind so die groben Kriterien. Und wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, gilt man als PVS. Das hat den Vorteil, dass man keine Steuererklärung abgeben muss, keine Bilanz einreichen muss und lediglich mit 1.800 Schweizer Franken pro Jahr besteuert wird, egal wie viel Gewinne die Stiftung macht. Die PVS darf nicht an Doppelbesteuerungsabkommen teilnehmen, qualifiziert dafür nicht. Mhm. Die andere, die regulär besteuerte Stiftung, die unterliegt im Prinzip einem, einem 12,5-prozentigen Erwerbssteuersatz, hat aber den Vorteil, dass sie auch bei Doppelbesteuerungsabkommen partizieren kann, zum Beispiel die Schweizer 35 Quellensteuer. Da kommt man mit einer regulär besteuerten Liechtensteiner Stiftung, so sie denn intransparent ist, auf, auf gut 5% herunter. Macht doch einen Unterschied aus. Und 12,5 Prozent das ist einmal der Basisansatz. Jetzt ist aber die, die Bemessungsgrundlage für diese Steuer ist relativ ausgedünnt. Das heißt, Kapitalgewinne und ausländische Liegenschaftserträge fallen nicht in diese Bemessungsgrundlage hinein. Das heißt, die bleiben steuerfrei und außen vor. Zinserträge wären steuerpflichtig. Kapitalgewinne aus, aus, äh, Wechselkursgewinnen oder aus, aus Goldverkäufen, die wären voll steuerpflichtig. Aber Liechtenstein kennt einen vierprozentigen Eigenkapitalzinsabzug. Das heißt, wenn die Stiftung ein Kapital von einer Million hat, würden fiktiv Kosten von 4% abgezogen werden. Die vier Prozent stimmen nicht ganz genau. Das ist eine Formel, die wird ein bisschen adjustiert, aber das führt hier zu weit. Für die okay. Diskussion gehen wir jetzt mal von einem vierprozentigen Eigenkapitalzinsabzug aus. Das heißt, bei einer Million haben Sie jedenfalls einmal schon 40.000 Kosten. Die sie, die sie doch von mir aus Währungsgewinne wegmachen äh, können. Also in diesem Umfang würden Währungsgewinne auch nicht besteuert werden. Okay. Und, okay. und sämtliche Dividenden und Kapitalerträge auf Wertschriften, die blieben sowieso steuerfrei. Also die Besteuerung, man kann ein bisschen damit, damit jonglieren natürlich über die Vermögensverwaltung und auch so oft einmal auf die 1800-Steuer herunterkommen.
0: Okay. Wichtig dabei ist die Vermögenshöhe zu kennen ab der es erst Sinn ergibt, eine Lichtenstein-Stiftung zu gründen.
1: Ich würde sagen, so Daumen mal Pi, würde ich das bei 5 Millionen ansiedeln, weil der regulatorische Aufwand in den letzten Jahren ist, ist so gestiegen, dass, dass die alte eine Million fairerweise nicht verkauft werden sollte, das der Aufwand für, für FATCA, für, für CERES und, und die lokalen Reportings ist, ist so groß geworden, dass das unter 5 Millionen keinen Sinn
0: macht. Dann lenkt Sebastian das Gespräch noch einmal zum Thema der Transparenz einer Lichtensteiner Stiftung.
2: Was ja heutzutage doch für, für viele Mandanten ein Thema ist, ist ja jetzt so Thema wie äh, Transparenz. Alles ist immer öffentlich, jede Information. es gibt Transparenzregister in allen Ländern nach der Anti-Money-Laundering-Direktive der, der eu es geht jetzt gar nicht hier um, um ähm, gegenüber Behörden und so weiter und gegenüber der Steuer äh, nicht dicht nicht transparent zu sein. Aber neulich kam man dann zu mir und hat gesagt, jetzt weiß ja sogar der Nachbar, äh, wie viel er genau verdient. Er muss einfach ins Handzregister ähm, reinschauen. Bietet eine Stiftung hier die Möglichkeit, gegenüber der Öffentlichkeit einen gewissen Sichtschutz zu bieten? Ähm, natürlich, wie gesagt, nicht gegenüber Behörden oder Banken oder sowas, aber gegenüber der Öffentlichkeit kann da eine Stiftung ein effektiver, sage ich mal, Sichtschutz sein. Ja, wir haben ja auch das Eigentümerregister, das, das ist ja diese Erfindung des
1: EU-Parlaments, die gilt auch hier in Liechtenstein. Allerdings haben die Staaten nicht alle das gleich umgesetzt und, und Liechtenstein ist hier am unteren Ende geblieben. Das heißt, das Register gibt's. sukzessive, dürfen auch immer mehr Personen Einsicht nehmen. Heute sind das äh, die, die Strafverfolgungsbehörden, die, die FMA, die, die FIU, also die Financial Intelligence Unit und die Steuerverwaltung. Hinzu kommen jetzt äh, die Banken, wenn sie dies zu Sorgfaltspflicht benötigen. Es ist der Zugriff auf diese Daten etwas beschränkt in Liechtenstein, wird sich aber auch über, über die Zeit so entwickeln, dass dann letztendlich jeder hineinsehen kann. Was in Liechtenstein im Register aber ersichtlich ist für eine Stiftung, das ist bis zum heutigen Tage sind das, also ich rede jetzt von einer Messenstiftung, nicht von einer, einer durchsichtigen, mit begünstigungsberechtigten, sondern von einer wirklichen Messenstiftung. Das wären nur die Organe als, als die Personen, die die Rolle haben. Das wurde mit 1.4.2021 jetzt geändert. Wir müssen jetzt auch den Stifter eintragen ins Register. Allerdings ist die Information über den Stifter nicht zugänglich. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden ja. Aber die Banken zum Beispiel nicht und, und die Öffentlichkeiten in weiterer Folge auch nicht. Ob das in Zukunft auf alle Ewigkeit so haltbar ist, kann ich nicht sagen, aber Status quo sieht man den Stifter nicht und nach wie vor sieht man nur die Organe bei Ermessensstiftungen.
2: Ja, gut, es ist halt so eine Sache, das ist halt einfach, es ist halt so ein Thema, muss man sich einfach, muss man einfach Lernen, damit zu leben, ja, wie man so schön
1: sagt.
2: ja. Luxemburg ist einen anderen Weg gegangen, die haben gesagt,
1: wir machen das sowieso alles öffentlich, da machen wir keine, keine Hindernisse, aber wir sind relativ großzügig, wenn, wenn Klienten sagen, wir haben spezielle Gründe, warum wir nicht wollen, dass wir öffentlich aufscheinen. Wie das die Luxemburger in der Praxis dann im Detail handhaben, weiß ich nicht, aber das ist so der Ansatz Luxemburgs gewesen. Liechtenstein und Luxemburg haben das gemeinsam begonnen, eigentlich auf der Schiene Liechtenstein zu spielen. Dann ist Luxemburg ausgeschert und Liechtenstein ist jetzt im Prinzip alleine mit der restriktiven Handhabung, aber noch, noch ist es
2: restriktiv. Interessant.
0: Wie begegnen Sie der Sorge, wenn ähm, ein Stiftungsgründer Angst hat, dass er die Kontrolle über sein Vermögen verlieren würde?
1: Ja, provokant formuliert würde ich sagen, äh, die Sorge ist berechtigt. <lacht> Das ist ja auch das Ziel, das Ziel, das die Stiftung verfolgt. Äh, an die Erben gerichtet würde ich sagen, die Stiftung ist der natürliche Feind der Erben, weil sie verhindert, dass die Erben unter Umständen nicht alles sofort bekommen, hängt davon ab, was der Stifter vorsieht. Aber in der Stiftung haben wir sämtliche Spielarten von der Totalkontrolle des, des Gründers bis, bis zur Aufgabe jeglicher Kontrolle. Also das, das hängt ganz von der Ausgestaltung ab. Der, Im Gegensatz zum Trust kann sich der, der Stifter ein Kontrollrecht, ein unmittelbares Instruktionsrecht, vorhalten. Deswegen ist die Stiftung trotzdem eine Stiftung. Der Trust hätte damit ein Existenzproblem. Also wir können 100% Kontrolle bis, bis zu null sämtliche Fehlarten haben. In der Praxis wird oft gewählt, dass, dass sich der Gründer oder auch ein Vertrauter des Gründers als Protektor ein Abberufungsrecht des Stiftungsrates vorbehält. Das führt in den meisten Fällen zumindest nach CAS, nach nicht zur, zur Kontrolle über die Stiftung der Definitionen, weil er sich das Vermögen nicht unmittelbar selbst aneignen kann. Aber faktisch kann das natürlich zur Kontrolle
2: führen.
0: Mhm. Wie siehst du das, Sebastian, wenn bei dir Mandanten einen Trust gründen möchten? Es ist immer ein wichtiger Vertrauenspunkt. Es gibt auch,
2: leider muss man sagen, in jeder Branche ähm, schwarze Schafe natürlich. dann äh, machen schlechte Erfahrungen, ähm, aber gut. Ich meine, es ist eben so, ähm, wie es ist ja. Also äh, wenn man halt nicht in der Lage ist, entsprechend erstens zu vertrauen, zweitens einen professionellen Anbieter zu suchen, drittens äh, die Dinge so aufzusetzen, dass sie dann noch funktionieren, dann kann man halt solche Instrumente auch nicht nutzen. Das ist es ist halt einfach so. Ja, wenn man da zu sehr paranoid ist und so, dann 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 geht dann es halt einfach nicht. Dann muss man halt damit leben. ja. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass die Stiftung oder der Trust
1: so aufgesetzt wird, dass er dass er seine Funktion erfüllen kann, und zwar unabhängig davon, wer im Organ sitzt. Das, das ist die Grundvoraussetzung. Und über die Jahre hinweg bildet sich auch ein Vertrauensverhältnis auf beiden Seiten. Man sieht, passt man zum Klienten und umgekehrt. Und, und wenn nicht, dann muss man das zurechtrücken. Aber wesentlich ist, dass das Setup funktioniert, egal ob mich morgen ein Auto überfährt oder nicht. Und, und das schafft auch Vertrauen und, und, ja, ohne Vertrauen es sowieso nicht, nicht? Aber, aber das Vertrauen ist gegenüber der zweiten Generation nicht unbedingt gegeben, weil die zweite Generation sieht einen vielleicht auch ein bisschen als Gegner, zumindest am Anfang, bis man sich aneinander gewöhnt hat, weil jetzt stirbt der, der Papa und dann kommen die und dann muss man ihnen sagen, ja, es ist leider, schauen sie es, wir, wir bekommen jetzt einmal die nächsten fünf Jahre nur den, nur den Income und der hat vielleicht schon große Pläne gehabt, kommt nicht <lacht> besonders gut dann nicht, und dann werden die unterschiedlichsten Vorschläge gemacht, also man, man muss eigentlich immer abwehren. Ne? Also, ist schwierig, aber deshalb muss auch die, die Dokumentation belastbar sein. Und das, das nimmt einem auch den Druck natürlich, oder? Wenn man sagen kann, das ist so vorgesehen vom
0: Stifter. Ja.
1: Müssen wir halt umsetzen?
0: Ein Thema würde mich aktuell noch interessieren. Jetzt ist ja hier eine große Corona-Pandemie. Vor der Kamera müssen wir zum Glück noch nicht mit Maske sitzen. Ja. Aber ähm, viele Unternehmer, viele Vermögende haben Angst vor einer Corona-Vermögensteuer. Ähm, jetzt können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, aber würden Sie die Lichtenstein-Stiftung als Schutz vor so einer solchen Maßnahme sehen, vor einer Corona-Vermögensteuer?
1: Äh, prima, ist da schon. Hängt immer davon ab, wie aggressiv das das Heimatland dann dann verfolgt. Unter uns gesagt ist der Schwachpunkt der Stiftung und der Struktur der Klient selbst, weil er sitzt exponiert in dem Land, in dem ihm die Steuerschraube angesetzt wird, dass Deutschland zum Beispiel eine Vermögenssteuer in Liechtenstein gegen Stiftungen durchsetzt, nur weil wir einen deutschen Steuerpflichtigen als Gründer haben, das sehe ich nicht dann wird halt der Druck auf den deutschen Steuerpflichtigen ausgesetzt und wahrscheinlich mit einer, einer gesetzlichen Fiktion angenommen, das Vermögen ist ihm sowieso zuzurechnen. Dann ist natürlich schwierig, dann greift Deutschland auf sein deutsches Vermögen, nicht aber auf das liechtensteinische. das können sie nicht.
0: Okay,
2: also hier ist sicherlich auch ein Grund dann zu sagen, warum zum Beispiel die Stiftung in Liechtenstein besser ist als vielleicht eine Stiftung in Deutschland. Ja, Soweit ich das weiß, wobei ich nicht sicher bin, ob das korrekt ist, aber mir hat mal jemand gesagt, dass zum Beispiel... Das Vermögen in der deutschen Stiftung erst geschützt ist nach einem Jahr, aber davor immer noch gegebenenfalls rückabgewickelt und darauf zugegriffen werden kann. Ja gut, wir haben auch ein Anfechtungsrecht. Also als ich, wenn jetzt
1: einer sehen den Auges seine Gläubiger benachteiligt, dann kann natürlich die Zuwidmung an die, an die Stiftung auch für eine gewisse Zeit angefochten werden, aber aber nicht. Ja. Einfach nur so, dass man sagen, standardmäßig ein Jahr lang hält das Ganze sowieso nicht und, und kann jederzeit rückabgewickelt werden, das gibt es also nicht. Im Sinne von Vermögensteuer, wenn die Stiftung transparent aufgesetzt ist und und das Vermögen nicht den Gründer zuzurechnen ist, äh, aufgrund einer gesetzlichen Fiktion, dann sollte das Vermögen eigentlich sicher sein. Also in ihrem ursprünglichen Fall ein, ein schon lange aus Deutschland weggezogener gründet eine Stiftung aus Dubai und zieht dann nach Deutschland zurück. Und wenn das eine Ermessensstiftung ist, dann sehe ich nicht, wie Deutschland argumentieren kann, dass dieses Vermögen ihm zuzurechnen ist und deshalb in der Vermögensteuer besteuert werden sollte.
0: Okay, dann vielleicht zum Abschluss ähm, eine Frage, die unsere Zuhörer interessieren könnte. Bevor Sie, Sie jetzt gleich Herr Dr. Nesenson kontaktieren würden, mit welchen Kosten muss ich denn für den Aufsatz einer Stiftung rechnen und was ist der jährliche Unterhalt in etwa so eine Hausnummer?
1: Ja, also die Hausnummer ist, wir fangen so bei für die Gründung bei 5000 Schweizer Franken an. Für unsere Kosten, dann müssen Sie noch mit Nebenkosten von ca. 1000 Schweizer Franken für die Behörden rechnen. Wir haben 7,7 Prozent Mehrwertsteuer, die kommt obendrauf. Und jährlich wäre das auch das Gleiche für die Verwaltung. Dazu kommen ca. 1.200 für die verschiedenen Reportings unter FATCA, CRS und, und Sorgfalt. Also sind wir so bei, bei 6.500 netto. Äh, je nachdem ist es eine BVS, brauchen Sie eine gut gute Bilanz dazu. Bei einer normalen Stiftung mit Bankkonto, sage ich mal Daumen mal die bewegen wir uns so bei zwischen 15 und 2.000 Schweizer Franken. Und dann haben wir natürlich Zusatzkosten, die rechnen wir als, als Anwälte, beziehungsweise im Sinne von, von stundenmäßigen Aufwendungen ab. Da gibt es vierteljährlich ein, ein, ein Leistungsjournal, da sieht man genau, was wofür bezahlt wird. Und das richtet sich halt nach dem Aufwand logischerweise, wenn wir reisen müssen, kommt in letzter Zeit wenig vor, <lacht> aber also also ich wenn wir mehr Verträge aushandeln, Liegenschaften kaufen, Unternehmer kaufen oder verkaufen, bei Statuten, Statuten ändern, alles Mögliche, das kenne ich halt dann oben drauf.
0: Wunderbar. Ähm, vielleicht können Sie noch kurz sagen, wie man Sie erreichen könnte, wenn man jetzt an einer Lichtenstein-Stiftung interessiert ist. Ja, ich, ich bin sowohl telefonisch wie auch, auch per E-Mail im Prinzip
1: rund um die Uhr erreichbar telefonisch, nicht ganz rund um die Uhr. <lacht> Aber meine Telefonnummer wäre hier im Büro 00423 239 9696. 96. Meine Mobilnummer ist 0041 963 8878 und meine E-Mail-Adresse wäre o.nesensohn, n e s e n s o h n at L -N -R, ludwig nordpol richard -law .com. Unsere Website wäre auch lnr-law.com.
2: Wunderbar, Herr Dr. Nesensohn, herzlichen Dank äh, für, die, für die ausführlichen Informationen. Das war sehr interessant. Ähm, haben wir einiges hier gelernt ähm, über die Stiftung in Lichtenstein. Sehr interessantes Thema.
0: Nach dem Gespräch habe ich mich noch einmal mit Sebastian zusammengesetzt, um die wichtigsten Aspekte, die Herr Dr. Nesensohn erwähnt hat, zusammenzufassen und in einen Kontext einzuordnen.
2: Ja, sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Dr. Nesensohn in Lichtenstein. Es ist natürlich klar, dass so eine Stiftung schon nochmal äh, für viele Unternehmer da eine ganz andere Kategorie ist und auch eine ganz andere Hausnummer ist. ja Und für viele wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend nicht möglich beziehungsweise nicht nötig ist.
0: Weil die Zielsetzung eine andere ist, oder warum meinst du?
2: Ja, weil einfach ähm, sich das in der Praxis wahrscheinlich gar nicht jetzt groß tatsächlich so umsetzen lässt. Okay. Ja. Also ähm, so, dass man wirklich davon jetzt, äh, so dass man jetzt wirklich dort profitieren könnte. Ähm, fängt ja schon damit mal an, ähm, die wenigsten von uns in der glücklichen Lage sind, ein Vermögen zu haben von über 5 Millionen, was er, was Herr Dr. Nesensohn ja so als die minimal,
0: ähm, den Minimaleinstieg für die Stiftung ähm, genannt hat. Ja. Weil die entsprechende Verwaltung aufwendig ist. Ähm, ja, zu genau. Muss. Genau.
2: Ähm, viele Unternehmer machen sich natürlich jetzt hier auch gerade wegen Corona äh, Gedanken dazu, wie Vermögen geschützt werden kann. Natürlich grassiert die Angst vor einer Vermögensteuer. Mhm. Es gibt ja in Deutschland doch ein sehr großzügiges Modell, dass nach zehn Jahren beim Verkauf von Immobilienbesitz man sich außerhalb der Spekulationsfrist befindet und dass Immobilien insofern steuerfrei verkauft werden können. Es ist offensichtlich im Gespräch bei deutschen Parlamentariern, dass diese Frist abgeschafft oder zumindest abgeschwächt wird. Was dann bedeutet, dass wenn man Immobilien verkauft, ähm, nach zehn Jahren, die nur noch zum Teil steuerfrei verkauft werden können, äh, beziehungsweise, dass die zehn Jahre verlängert werden auf 15 Jahre oder was auch immer.
0: Und dann zum individuellen Einkommensteuersatz versteuert werden müssen.
2: Ja, oder Kapitalertragsteuersatz. Das ist, also wie gesagt, das, ich habe ja keine zuverlässigen Informationen, aber ich, ich habe andere, die haben das mir so also die meinen, die kennen Parlamentarier, ähm, wo das so diskutiert wird. Keine Ahnung. Also ich meine, ich weiß nicht, wie zulässig
0: das ist. Aber wir wissen ja, auf jeden Fall, Corona kostet viel Geld.
2: Genau. Und insofern würde man sich dort würde man sich dort auf jeden Fall Gedanken dazu machen, wie man wie man Vermögen wie man Vermögen schützen kann. Stiftung ist ein, eine Sache. Ich meine jetzt gerade hier bei den Immobilien gibt es natürlich auch andere Lösungen. Also wir haben Mandanten, die haben größere Immobilienvermögen gehabt die haben dann diese Schicht eine Kapitalgesellschaft verpackt und haben dann die mit Schulden beladene Kapitalgesellschaft. Ja? Okay. Also insofern ist es dann auch, ähm, dann sind die Immobilien auch wertlos. ja und Dann kann es keine Aber, also, ja, also die Frage stellt sich einfach. Und die Stiftung kann möglicherweise hier ähm, ein geeignetes Instrument, ein geeignetes Instrument zu sein. Vornehmlich natürlich aber ist die Stiftung im Hinblick auf die Nachlassplanung Interessant. Ähm, Erbschaftssteuer ist ein Punkt. Ja. Aber was der Dr. Nesensohn ja doch sehr eindrücklich auch ähm, berichtet hat, ist, dass man im Grunde ja steuern kann, was mit dem Vermögen passiert. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt Projekte äh, hat oder Unternehmen aufgebaut hat und man möchte nicht, dass das die Nachkommen zerfleddern. Ja? Ähm, man möchte das nicht vererben. <lacht> man möchte nicht, dass das ähm, rausgeholt. Man möchte nicht, dass das verkauft wird, sondern man möchte das weiterbehalten. behalten. Ja?
0: Wenn mein Lebenswerk erhalten bleibt. Naja, genau. Ja.
2: Ich meine, unter, der, unter dem Gesichtspunkt finde ich die Stiftung interessant. Ja. Ja. Äh, ob jetzt damit die Erbschaftssteuer gespart werden will oder nicht, ich meine, ist mir egal, aber ich bin ja eh dann tot. Ja.
0: Ähm, aber das und heißt, ich kann in den Stiftungszweck einfach reinschreiben, diese und jene Bedingung äh, muss erfüllt werden.
2: Ja, ich kann, den Stift, ich kann da reinschreiben, dass der Gewinn des Unternehmens dazu verwendet wird, hauptsächlich das Unternehmen zu erhalten und dass meine Nachkommen... Weiß jetzt, ich jeden Monat 5000 Euro erhalten, solange es das Unternehmen es finanzieren kann, ähm, aber dass das Unternehmen als solches äh, weiter, stehen, weiter bestehen bleibt, ja.
0: Das heißt, auch wenn der, äh, der, derjenige, der erbt, eigentlich überhaupt keinen Bezug zum Unternehmen hat, äh, sein Lebensunterhalt ist gesichert, aber der kann die Firma nicht verkaufen.
2: Genau, da hat da keinerlei Einfluss drauf, außer dass man sagen kann, er hat jetzt dort, ähm, also was halt der Stifter festlegt. Ja, ja. ja. Das heißt, der Stifter beauftragt ja den ein Unternehmen äh, wie den ein, ein Treuhänder, wie der Dr. Nesensohn damit dann, ähm, das Ganze zu verwalten. Und der ist dann, solange wie die Stiftung festschreibt, für eine Generation, für zehn Jahre, für hundert Jahre dafür verantwortlich, dass entsprechend dann ähm, der Stiftungszweck erfüllt wird.
0: Ja, da fand ich interessant, wie er auch gesagt hat, dass die Beziehung zu dem Verwalter auf jeden Fall passen muss zwischen Mandant ja. und Stiftungsverwalter.
2: Das heißt, wir haben ja auch in Deutschland jetzt doch etliche Unternehmen, die jetzt dort Industrieunternehmen, die die vor 150 Jahren oder so gegründet wurden, so die traditionellen Group und so weiter, die ja alle auch in Familienstiftungen eingegelt wurden. In Deutschland jetzt natürlich nicht in Liechtenstein. Ja. Aber genau aus dem Zweck, weil ich meine, jeder weiß ja, wie das mit den Erben ist, ja. Und dass die im Grunde die Tendenz haben, die Sachen zu ruinieren, ja. Ja. Weil sie gar nicht, weil sie nur aufs Geld scharf sind und und jetzt sich gar nicht dafür interessieren, was derjenige dort aufgebaut hat. Ja, und dort kann ich natürlich dann bestimmen, dass das genau nicht passiert. Und vor dem vor dem Hintergrund finde ich eine Stiftung interessant. Alle anderen Punkte, wie jetzt da Steuern sparen oder zu sagen, na ja, na gut, es ist interessant, Erbschaftssteuer zu sparen. Das ist interessant natürlich, ja, weil es nicht, das nicht weitergegeben werden kann, ja. Aber jetzt irgendwie zu sagen, dass man da was versteckt oder dass es irgendwie eine private Geldbörse ist und so, das finde ich alles, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage funktioniert das nicht. Und ich meine, man hat ja den Vorteil, wie gesagt, dass Lichtenstein jetzt gerade mit Deutschland sehr gut zusammenarbeitet. Ja? Ja, ja. Das ist natürlich hier ein Vorteil, weil früher konnte ich ja sagen, na ja, okay, ich kann auf keinen Fall irgendwas in Lichtenstein machen, weil ich stehe sofort unter Verdacht, hier nicht mit offenen Karten zu spielen. Mittlerweile kann ich das ja ohne weiteres machen. Und ich kann also mir diese Qualität der Dienstleister und die lange Historie, die, die in Lichtenstein vorhanden ist, der Stiftung betrifft, zunutze machen. Mhm. ohne fürchten zu müssen, dass ich dort ähm, angeschwärzt werde. Ja. Und das ist eigentlich der für meiner, für mich und, und für immer Mandanten eigentlich der entscheidende, äh, der entscheidende Vorteil äh, meiner Meinung nach, also bleibende Werte zu schaffen mit deutschsprachiger Betreuung und einem sehr hohen professionellen Standard. Mhm. Jetzt gibt es ein paar steuerliche Vorteile, aber ich glaube nicht, dass die im Vordergrund stehen dürfen.
0: Genau. Also primär Vermögensschutz langfristig und den Nachlass in irgendeiner Form zu organisieren. Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.